0: dik dik DIC DIC dik dik DIC 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 DIC
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr Flitzpiepen da draußen. Heute ist der erste Tag, an dem wir in euer Ohr kommen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern noch mit zwei anderen weiteren Kollegen. Und da haben wir auf meiner linken Seite einmal den wunderbaren, nicht zu ersetzenden Barry.
0: Moin, was geht ab, meine Freunde?
1: Und auf der anderen Seite begrüßt uns der bärtige junge Mann aus Oldenburg, der alles kann. Hier ist Yannick. Ja, hallo, schön. <lacht>
2: hier sind der Gute-Laune-Drops ab jetzt jeden Montag äh, aus der Umbaubar direkt in die Herzen der Oldenburger innen. Innen? Innen, das ist wichtig. Das ist da Können richtig. wir nachher das auch schon mal drüber sprechen. Wollte gerade
1: sagen. Ja. Ähm, mit diesem Mikrofon einfach die ganze Zeit von dem Schnabel zu haben und mit ja. ne, so...
2: Genau, es geht ja gar nicht darum, jetzt hier groß, große Reden zu schwingen, sondern... Es geht ja tatsächlich darum, einmal zu schauen, so was, was, über was können wir sonst nie reden, weil wir, und das kann man ja mal sagen, uns fehlt die Zeit.
1: Ja, und die Möglichkeiten. Mhm. Ne? Also äh, wann kommen wir drei schon mal zusammen?
0: Außer
2: nachts am Vor allem, Tresen. also jetzt, wo die, wo die Kneipen dieser Welt zu haben, trifft man sich halt nicht mehr. Also richtig. Sind, Von wegen Generation digital, wir sind auf jeden Fall noch Generation Kneipe.
1: Aber glaubst du, dass... Ähm ich glaube, da das sind wir aber die Letzten. So, Also so die Letzten dieser Generation, oder? Also ich habe das Gefühl, alles, was jetzt Anfang 20 ist, geht nicht mehr in die Kneipe. Da wird nur noch ge Ballert und getanzt oder so. Ich ja, kenne mich, kenn mich da auch nicht mehr. So gut also, mehr
0: Kultur aus. ist eine wunderbare Kultur, die man äh, auf jeden
2: Fall retten muss. Ich ja. kann da ja kurz auch mal einen guten Freund Peter Häusler zitieren, der irgendwann, als wir noch sehr jung waren, sagte, ich bin nicht so der Tänzer, ich bin eher der Ficker. Und <lacht> <lacht> in, dem, in dem Sinne bin ich auf jeden Fall auch langsam in so einem Mut, wo ich sagen würde, so, ich brauche auch nicht immer tanzen und laut. Ich will auch einfach nur mal da sitzen und ganz entspannten Bier trinken. Aber ja, du hast auf jeden Fall recht, ich glaube auch. Das werden zunehmend weniger, weniger Menschen, die, vor allem junge Generationen, die in die Kneipe gehen.
1: Was ich interessant finde ist, ähm, dass du es so formuliert hast, als wärst du mal ein Tänzer gewesen.
2: Das war übelste Tänzer, ich war übelster Tänzer. Ich habe hier Tanzkurs gemacht. Also so Standardtanz. Genau, wie jeder. Ich habe richtig gut angefangen mit Standardtanz. Um, und dann tatsächlich Du so hast ab
1: schon richtig gut angefangen. Ja, ich da, also ich bin da reingekommen und der hat den
2: ja direkt so, Bruder, Mann. <lacht>
1: du bist Man. groß. Ja. Und
2: um, in der Manier habe ich dann auch weitergemacht tatsächlich und jeden Tanzkurs immer weiter, jedes Jahr weitergemacht und habe Gold, Silber, Platinabzeichen gemacht. Ich habe sogar damals bei meinem Tanzkurs um, diese Gesellschafts- Fähigkeitsabzeichen gemacht. Kennt ihr das? Nee, nee ich, ich habe tatsächlich nie nicht mal einen Tanzkurs besucht. So, man macht erst hier die ganze Walzer-Tango- Standard-Tanz-Scheiße und dann gab es bei mir in der Tanzschule noch so Gesellschaftskurse, das heißt, ich bin auch im Osten groß geworden, vielleicht, <lacht> ist, das, äh, vielleicht ist das was anderes <lacht> gewesen, aber so, dass man dann in so ein ähm, Restaurant gegangen ist und mit den Tanzlehrern zusammen gecheckt hat, wie esse ich eigentlich, wo kommt welches Besteck hin, Ach, tatsächlich. wo, wo gebe ich meine Jacke ab und so
1: Maniersachen. So Etikette einfach, ja, voll gesellschaftliche Etikette. Ja. Knigge. Knigge, Knigge, ja. genau das ist der Begriff. Krass.
2: Und tatsächlich habe ich in dieser Tanzschule auch in so einer Hip-Hop-Kombo getanzt eine Zeit lang.
0: Oh, gibt es da Videos zu?
2: Da gibt es Videos zu, safe, <lacht> auf YouTube auf jeden Fall irgendwo noch bei Tanzneder, so hieß der Verein. Ja, das, also das schlagen wir Ankommen. alle mal nach, oder? Ja. ja, Und dann haben wir mit dem Tanzkurs noch eine Rock'n'Roll-Show gemacht, das war auch abgefahren.
1: Mit Verkleidung? Also so komplettes ja, ja. Programm, so richtig? Ja, ja,
2: ja, ja. In so einem großen, Wir hatten in Jena so einen Veranstaltungssaal, da war dann einmal im Jahr ein Nederball und dann haben wir da... Unsere Choreo aufgeführt vor allen anderen Leuten, die in der Tanzschule waren. Das ist mega krass. Also, wirk also wirklich eine geile Zeit. So Tanzkurs kann ich echt jedem empfehlen. Das Tatsächlich? Ich finde es voll geil.
0: Sollte ich mit 31 vielleicht mal nachholen?
1: Ich glaube auch, dafür ist es nicht zu spät. Ich habe auch keinen gemacht und ähm, ich bin jetzt noch nicht in die Situation gekommen, wo ich gedacht habe, ich bereue <lacht> Ah
0: nein, Barry, wir werden. Beide. <lacht> 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 Barry, wir beide! <werden lacht> nein, oh, Junge. Feuer geben, ja, auf jeden oh, das Fall. Das wäre doch mal eine schöne Nummer. Oh.
2: Ja, also ich habe es auf jeden Fall nicht bereut, es war richtig geil, es waren äh, sehr lustige Stunden da in dieser Tanzschule.
1: Und, äh, aber da bist du so äh, so dieses typische Konfirmation gehabt und dann äh, mit 15 da angefangen und dann hat es so gepackt oder was? Ich weiß nicht, wann
2: das angefangen hat, so 8. Klasse oder so? Wann macht man einen Tanzkurs, weiß ich nicht
1: mehr. Ja, das ist doch ungefähr, also okay. Konfirmation, ich weiß ja
0: nicht, bist du? Ich bin Leute. konfirmiert. Ja, die Leute, ich hab die ich habe meine...
2: Konfirmation den ersten Schnaps getrunken tatsächlich.
0: Ich auch, Eierlikör mit Oma.
1: Oh, das ja direkt. Danach ist er auch nicht wieder aufgehört.
0: Ah, oh, nee, ich habe auch schon mit acht mein erstes Bier getrunken. War richtig eklig. Habe ich drei Schlücke getrunken und es weggeschmissen.
2: Tatsächlich, gute Geschichte. Mein erstes Bier, was ich mir heimlich bei meinen Eltern aus dem Keller geklaut habe, war ein alkoholfreies Bier. <lacht> richtig dumm. Rede wie man. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Und ähm, wir sind in den Keller geschlichen, in so einen richtigen Abstellraum, wie es den halt auf dem Dorf noch gibt. Und dann sind wir auf den Fußballplatz gegangen mit dieser Flasche unter dem Arm, und das da. Wir waren stolz, die Bolle jetzt endlich mal ein Bier zu trinken so und <lacht> haben das getrunken und das war auch nicht geil und als es leer war, lag es so auf dem Boden und ein Kumpel von mir sagte dann, Jungs, das war ja, alkoholfrei und das hat uns mit einem Schlag diesen epischen Moment tatsächlich direkt zerstört. Uns wir sind eine, nicht wir perfekt, eine, auch wenn so also, klingt. Um das mal hier sozusagen in die äh, Podcast-Plattform zu bringen, wir haben hier eine einen salat hier stimmt nichts. Auf dem Tisch liegt noch alles, was wir zusammengebastelt haben. Also entschuldigt, wenn das noch ein wenig holprig ist. Wir werden von Mal zu Mal besser.
1: Ey, das können wir jetzt noch nicht sagen, aber wir gehen davon aus. Ähm, dazu ich kommt auch noch, dass keiner von uns Ahnung hat von Technik, außer Yannick so ein bisschen. Aber äh, wenn ich sage so ein bisschen... Aber so
2: bei Ton, ich glaube, das ist ein ganz spezielles Thema. Ich glaube, deswegen sind auch äh, so Tonmenschen immer so Freaks. Yo! Also, <lacht> ja. Ja, ja, so Leute, die sich mit Ton beschäftigen, die müssen halt so Bock auf so ein spezifisches Thema haben, was nachher aber so ein kleines Outcome hat. Also Ton ist so wichtig, aber es ist halt, das läuft so nebenbei mit, ich war neulich in der Jugendherberge und ähm, da haben die einen Film gedreht für den hessischen Rundfunk. Und diese Tonmenschen, das war, die liefen am Fenster vorbei und du konntest immer sagen so, der macht irgendwas oder der macht Ton. <lacht> immer alle
1: gleich aus. Ich, ich glaube was da auch eine große rolle spielt ist dass ähm, ton dieses das endprodukt ist entweder äh, also entweder scheiße oder es fällt nicht auf. Also so, du machst deinen Job nur gut, wenn es keiner merkt. Ja. So Und äh, wer will einen Job haben, wo du am Ende des Tages keinen Feedback kriegst, ja, weil yeah, du es perfekt gemacht hast. <lacht> so, und wenn du mal irgendwie nur ein bisschen Scheiße baust, dann fällt's es auf. So, ja, dann, also, dann sagen
0: die Gäste alle, der Tontechniker, boah, der ist voll scheiße, das Konzert war voll scheiße. Aber ja, ja,
1: ja, ja genau, aber die Band war nice. Okay, so. das ist doch
2: schon mal ein gutes, also was Gutes, was wir verändern können in unserem Leben, einfach den Menschen, die Ton machen, ein bisschen mehr Respekt entgegenbringen. Aber Wie? Ich habe zum Beispiel, ich habe früher Volleyball gespielt, ganz viel, ich weiß, das sieht man nicht mehr, ähm, aber wirklich <lacht> oh Volleyball gespielt und ähm, ich habe Libero gespielt und Libero hat das beim Volleyball eine ähnlich deprimierende Funktion, der steht immer hinten und kriegt die geschlagenen Bälle vom Gegner, mhm. die muss er auffangen, so und Du, du bist, bist nie immer, der der den Punkt macht. Du bist immer der dumme. Also entweder kriegst du einen Ball um die Fresse und kriegst ihn, das tut Arschweh am Ende auf die, <lacht> die
1: arme knallt
2: und irgendjemand anders macht den Punkt und alle freuen sich mit dem. So, oder du bist halt der der den Ball nicht kriegt und genau. auch immer der doofe. Also ich glaube, Voll Volleyballspieler die Libero sind und Tontechniker haben ein ähnliches Level von Leid.
1: So, also wenn jetzt hier jemand zufälligerweise zuhört, der Libero beim Volleyball ist und gleichzeitig Tontechniker, melde dich bitte bei <lacht> uns äh, wir haben einiges mit dir vor. Wir bringen dich richtig groß raus. Ja. Oder vielleicht reicht es auch einfach, dir mal zu sagen, dass du einen guten Job machst. <lacht> ja. so.
0: Viel
2: Liebe für so dich. Menschen, die den Müll abhöhlen von der Straße. Da geht ja auch keiner und sagt, Jo, danke, dass du meinen scheiß Plastikmüll, den ich viel zu viel produziere, mitnehme. So ist es einfach dumm, wenn der Müll nicht abgeholt wird. Aber wenn er weg ist, sagt man nicht, oh cool, das hat geklappt.
0: Ja, und die Leute regen sich drüber auf, wenn die irgendwie zur Arbeit fahren wollen und einen Müllwagen vor sich haben. Äh, schon wieder diese scheiß Müllabfuhr so Und dabei machen die einfach nur einen guten Job und sorgen dafür, dass unsere Straßen sauber sind. Ist es
2: eigentlich ein Gerücht, dass, dass man bei der Müllabfuhr gar nicht so schlecht verdient? Also ich meine, Johnny, du bist ja gerade mehr oder weniger arbeitslos und ein bisschen am struggeln und hast dir jetzt überlegt, beim namenhaften Kette ein bisschen Fahrrad zu fahren. Vielleicht wäre so Johnny der Müllmann. also ich
1: An sich, an sich, okay, <lacht> unsere Dynamik hier <lacht> stimmt Bär, auch noch nicht so ganz. <lacht> 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 ähm, ich okay. Johnny, bitte ausreden. Lassen. Ja, ja gerne. gerne. Bist du dran. Ja. Okay. <lacht> Tendenziell, Ich finde, ich finde ähm, beim, beim Müllmann innen, ähm, das auch ganz äh, bei Müllmännern und Frauen äh, ganz ganz interessant die äh, Hierarchie so, weil du hast ja einen, der immer fährt, so der sitzt quasi nur im Auto und dann hinten. Die zwei, die auf diesem Auto draufstehen und die Müllkanister äh, dann entleeren, was tendenziell wesentlich mehr Spaß machen muss. Also schon mal so hinten auf dem Auto drauf Kannst zu stehen, rauchen. so dass ja. ja. Ich
2: glaube, das ist ein Trugschluss. Also Barry, ich weiß, dass ich gemeldet, du kommst auch gleich dran. Ja. Aber ich glaube, das ist ein Trugschluss, dass das auf Dauer Bock macht, an einem Fahrzeug hinten auf einer kleinen Platte zu stehen und sich an einem Henkel festzuhalten, während der Otto vorne in der Kabine warm sitzt und Kaffee trinken kann. Und ab und zu vielleicht einen Schwung zu viel Gas gibt. Also ja. ich glaube, so hinten auf so einem dicken LKW zu stehen, ist schon mal ganz geil. Wie ja. sich jeder mal gewünscht hat, unangeschnallt auf dem Transporter hinten mitzufahren. Aber hast du das mal gemacht? Ja. Ja. das
1: ist. Aber genau, Ultra ja, ja, ja einmal gemacht so und dann denkst du dir, ja gut, habe ich ja, jetzt hab hinter mir. Ja. Ja. Aber, warte, ja, aber das heißt bevor wir das die weitermachen, variant.
2: Ja, also ja. ich äh, kann sagen,
0: Müllmänner <lacht> verdienen äh, recht gut. Die kriegen sogar noch eine extra Zulage wegen äh, Schmutz und so.
1: <lacht> Aber ja, die kriegen so Schmutzunlage. Eine Schmutzunlage. Also
0: ich habe ja mal eine Zeit lang äh, Zeitarbeit gemacht und da wurden auch Zeitarbeiter an Mülldienste verliehen und die haben immer fast das Doppelte verdient als so ein normaler Zeitarbeiter, weil die F Müllfirmen von sich aus selber hart aufgestockt haben. Aber es ist ja ganz geil. Es ist halt auch äh, ätzender Job. So, ich ja.
2: finde es ja. gut, dass die vernünftig, vernünftig Patte kriegen dafür.
0: So, Ich war dann immer beleidigt, dass ich nicht so, dass ich irgendwie keine Ahnung, Betonstufen äh, stapeln musste und dafür dann nur Mindestlohn bekommen habe.
1: Also hättest du tatsächlich dann auch lieber äh, hinten auf dem LKW gestanden? Jo. Ja. Ja, das wäre eine super Sache. Ähm, was wollte ich eigentlich dazu sagen? Aber was, wollte jemand von euch
2: mal so einen Beruf lernen? Also es gibt ja so Kinderwünsche mit Feuerwehr, bla bla bla. Nee. Habt ihr sowas gehabt?
1: Bei mir war es immer nur Fußballprofi. Also, <lacht> äh, ich wollte Wrestler werden. Wrestler? <lacht> <lacht>
0: Hallo, ich bin Halbamerikaner, ich bin damit groß geworden. Du bist Halbamerikaner? Ja.
1: Barry? Gut. Achso, ist also, der Nachname, ne? Ja. Christopher?
0: Christopher Michael Barry. Michael?
2: Mein, was für ein cooler Name, Alter. Ja. Druckt ihr ein Shirt?
0: CMB. So ein
2: Tanktop.
1: CMB, Alter. CMB <lacht> mit dem Flying Dropkick aus der Ringecke. Hals Maul, das ist ja. ja Weltklasse. Okay, aber wir
0: sollten
2: auf jeden Fall ein Trikot, Trikot drucken. Was für ein Trikot? So die ein tragen doch
1: nur. Nee, die tragen ja nur also Einteiler.
0: Nee, nicht nur, es gibt ja auch Leute mit ja. äh, kurzer zerfetzter Jeans oder so. Aber
2: okay, aber wenn wir schon bei dem Thema sind, das Wrestling ist zusammen mit Formel 1 eine Sportart, die ich absolut nicht nachvollziehen kann.
1: Wrestling ist also Entertainment, kein Sport. Genau. Also zuerst einmal ist Wrestling eher Theater, aber Theater mit sportlichen Ich bin kompl ich stehe da komplett hinter. Wrestling ist etwas, was ich viel geguckt habe als Kind. Und klar wirkt es bescheuert, aber das sind trotzdem körperliche Höchstleistungen, die die Personen da abbringen, zusammen mit schlechtem Theater. Ja, aber es
2: gibt tatsächlich also Sachen, wo man sich mal überlegen muss, was die Menschheit eigentlich gerade macht. Also, wenn man so einen Schritt zurückgehen muss und mal kurz überlegen, so, was tun wir da eigentlich gerade? Und Wrestling gehört auf jeden Fall in diese Kategorie, weil sich dort erwachsene Menschen in dumme Kostüme. Stecken sich in den Ringstellen, da drum sitzen tausende von Leuten und finden es geil, wenn die sich gestellt, und das wissen ja alle, auf die Schnauze hauen. Also beim Boxen, ja. beim Boxen nicht dabei. So, das kann ich als Sport begreifen, das kann man geil finden, wie auch immer, das hat was mit Technik zu tun. Aber alle wissen ja, dass Wrestling gestellt
1: ist. Genau, es ist aber gestellt bis zu einem gewissen Grad. Lass mal so ein, okay... Barry und du üben jetzt so einen Stunt ein. Auf
2: keinen Fall.
1: Naja, also ihr müsst nicht <lacht> <lacht> Nein, es ist so grundsätzlich. Barry springt aus 1,50 Ringkante auf dich drauf. Toll. Egal wie gestellt das ist, das tut weh, Digga. Meine das Schläge. tut weh. Ja, und das ist doch mein Punkt. Die Leute, die drumherum
2: sitzen, wissen es gestellt, es tut trotzdem weh. Und was machen die?
0: Ja. Toll. So und jetzt kann ich euch erzählen, ich war sogar schon, ich habe Karten bei Tele5 damals gewonnen für eine Wrestling Show. <lacht>
2: Tele5. Du oder hast so.
0: dafür angerufen? Nee, ich musste SMS schreiben. Okay. Und <lacht> habe dann, Ich habe mir mach die Sache besser. Ich habe mir erste Karte selber zu Weihnachten geschenkt und dann habe ich trotzdem noch den Gewinnspiel genommen, habe meine Karte dann verkauft vor der Tür, weil so hatte ich, ich habe zwei Karten gewonnen, da konnte ich einen Kumpel noch mitnehmen und dann sind wir nach Bremen gefahren und haben uns da die WWE angeguckt und hat auch echt gute Plätze. Aber man konnte halt auch echt sehen, dass das hart gestellt ist. Im Fernsehen sieht man das gar nicht so krass. Ja, wegen und die in, Schnitten und so. Und das und die halt, wenn man in der Doch dritten Reihe kleiner. sitzt. Wenn man da in der dritten Reihe sitzt und äh, sich das da anguckt.
2: Aber das ist gut. Damit leiten wir die erste Kategorie dieses Podcasts ein. Ähm, Wie funktioniert, äh, sponsert bei Johnny Danger. Ich würde gerne von dir in der nächsten Folge wissen, warum... Kostet eine SMS, wenn du ein Fernsehgewinnspiel mitmachst, 50 Cent?
1: Ich, ich würde das nochmal ganz anders äh, anhauen. Dass, dass das Geld kostet, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, macht für mich noch Sinn. Aber wie funktioniert es, dass beispielsweise ein Sender mit einem roten Logo und einer Zahl drin ähm, jeden Tag da irgendwie 30.000 Euro. Ja. Aber bei einem Gewinnspiel, wo die SMS 50 Cent kostet. Wie, das, also wie funktioniert
0: das? Das kommt, glaube ich, daran, weil da so viele Leute teilnehmen. Und, äh, die nee. Doch. Und die, ah, und die haben wer das teilweise auch.
2: da jetzt eine äh, SMS. Ja, das Versichert. Das doch als erste Kategorie für Johnny für die nächste Folge.
1: Ja. Ich recherchiere Wie
2: funktionieren Gewinnspiele und woher kommt die preisliche Differenz zwischen Anruf und SMS? Das wäre deine Forschungsfrage in dem Moment.
1: Ja, und oh, das hast du sehr wissenschaftlich <lacht> ausgedrückt. Ähm, Weiß auch nicht, woher das darauf mache ich jetzt hier erstmal ja. das hier. Schenk ein. Es gibt einen Schnaps.
0: Barry, kannst du uns was erzählen zum heutigen Schnaps? Äh, wir trinken Sambuka, ist eigentlich gar nicht so mein Schnaps, aber... aber äh, mein man auch. gönnt sich ja sonst nichts, ne? Tatsächlich das sieht ja so aus, als jetzt mal in der Kneipe gearbeitet. <lacht>
2: ja, vor drei Monaten. <lacht> das Thema ist durch. Sambuka ist ja irgendwie sehr verbreitet hier in der Region, so Arnis Schnaps habe ich das Gefühl, vielleicht täuscht mich das auch. Ja. Ja, es gibt eine gute, ein gutes Erlebnis mit Eikes Mutter. Wir waren nämlich mit meiner Mutter und zwei Freunden aus der Heimat waren wir an der Nordsee. Und ich hatte mit Eike irgendwie geschrieben, ein Kumpel von uns, und er sagte, komm mal noch auf dem Geburtstag vorbei, so ist 50. Geburtstag, glaube ich, meiner Mutter... Da sind ein paar Leute, das fällt gar nicht auf, kommt mal rum und so. Und wir dachten, ja klar, 50. Geburtstag, der ganze Garten voll mit irgendwie Biertischgarnituren. Da gehst du so in der Menge unter und nichts passiert. So, wir kommen da an, also meine Mutter und zwei Freunde äh, in der Karre kommen auf, diesen, auf dieses Gelände und wir dachten, wir kommen da in so eine große Party rein. Und da sitzen da zwölf Ostfriesen um einen kleinen Gartentisch auf der Veranda. <lacht> 12 zu 4. Das hat nichts mit in der Menge Untergehen zu tun. Wir waren sowas von präsent. Und dazu muss man wissen, Jonne und äh, Achim, die dabei waren, das sind vollbluts -Ossis. So, Also auch sprachlich. Also Und auf dieser Terrasse wurde aber durch jeden nur platt gesprochen. Ja, wir kommen aus russland Das war immer erst ein bisschen, ein bisschen verrückt. Und jetzt kommen wir zum Punkt, da gab es auch Sambuka Und nicht nur ein bisschen, sondern da waren eine Menge leere Flaschen auf dem Tisch. Was dann aber irgendwie damit ja einhergeht, dass jeder Reihe um immer irgendeinen Trinkspruch sagen muss. Und oh irgendwann war Gott. Achim, mein Kumpel aus Ostdeutschland, an der Reihe, der aber auch genau so spricht, durchgängig. Und ich, ich habe mich schon so geschämt. Ich dachte so, fuck <lacht> man, jetzt haut Achim da irgendeine Flörre raus und steht auf und ballert da einen Trinksprung vom Feinsten raus. Totenstille am Tisch, so richtig wie im schlechten Film, Kurzstille und dann gab's sowas von Applaus. Die Leute sind <lacht>
0: ausgerastet. <lacht>
1: Die, die 50. Haben wir ich muss mir ganz kurz die Szenerie vorstellen. Ja. Wir gehen das nochmal durch. 50. Ja. Geburtstag. Du, deine Mutter und zwei Freunde. Ja. Kanntest du dein eigenes Mutter?
2: Vom Hören sagen?
1: <lacht> <lacht> oh, da war wir ja im Wiesens. Also die Szenerie. Ja,
2: es war großartig. Es war ein toller Abend. Vielen Dank nochmal dafür. Ich hatte viele tolle Gespräche. Ich glaube, nachher sind Jutta und Katrin noch zusammen im Pool oder so. Also da ist auf jeden Fall einiges an Sambuka geflossen. Und ähm, in Gedanken
1: an diese schönen Erinnerungen würde ich sagen, ja. oh, wir nehmen auch Boah. erstmal einen Prost.
2: Prost. Prost.
1: Da würde ich direkt mal eine Frage stellen, ne? Ja. ja. Ihr habt ja auch beide so, so ein bisschen Kenntnisse hier von Schnaps und Bier und Schlag mich tot. Warum muss man Sambuka warm trinken?
0: Ich mag kein Sambuka, ich weiß es nicht.
2: Naja,
1: also ich weiß es auch nicht,
2: aber ich könnte wie immer eine Vermutung
1: anstellen. Tendenziell, also mein Lebensmotto, nicht, dass das jetzt meine Dozenten hören, aber eine starke Behauptung ist besser als ein schwaches Argument. <lacht> 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 ja. Okay,
2: dann ähm, würde ich an dieser Stelle eine starke <lacht> Behauptung aufstellen. Nein, ich glaube ja tatsächlich, ähm, das gibt es ja auch in verschiedenen anderen Lebensmittelnbereichen, je kälter etwas ist, desto weniger Geschmack kriegst mhm. du mit. Also wenn du etwas sehr kalt konsumierst, so wie ein Wodka zum Beispiel, also ich meine, das Business von Wodka trinken ist ja auf jeden Fall Nicht bei der den Geschmack. wenigsten so, dass die sagen, <lacht> mmm, dumm, 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 super lecker, sondern da geht es ja schon eher um so einen klaren, geilen Geschmack. Und ich glaube, bei Sambuka ist es halt so, dass viele Leute diesen, ich glaube, Anis, ne?
1: Äh, ich schätze, den ja. Schmack das du, finden, der Schmack sehr geil also
2: auch so eine Cremigkeit, wenn der wenn der warm ist und ich glaube, daher wird das wohl kommen, denke ich. Aber da gibt es mit Sicherheit auch Leute, Leute, die uns jetzt direkt korrigieren können. Ich meine, wir haben Menschen in unserem so Umkreis, die sich damit noch besser
0: auskennen als wir. Mit Sicherheit. Aber das ist doch auch bei Hullmann so. Hulmann trägt man da auch schön handwarm aus dem Schwenker, am besten vorgewärmtes Glas. So, und äh, damit das, den, das Aroma besser rauskommt. Ja. So, damit du schön den Geschmack auch vom Rotweinlichkeit.
1: Ja, ja da steht ja auch auf der Flasche, wie man das trinken soll.
0: Ja. Steht bei Razian auch drauf.
2: Am hm. besten ja, wenn, bei 7 Grad. Wenn auf der Schnapsflasche stehen, stehen äh, würde, wie man es trinken soll, würde das schnell stehen. <lacht> <lacht> das ist, also, so da mache ich es ja richtig.
1: Also, würdet ihr auch, je, teuer, also je teurer, beziehungsweise je besser der Schnaps, desto eher kann man ihn warm trinken, oder?
2: Ich finde, das ist eine starke Behauptung. <lacht> aber ein <schwarzer lacht> Argument, Argument. ich weiß es wirklich nicht. Ich ja, weiß ja, auch nicht, ja. das ist, glaube ich, auch schnapsabhängig. Gibt es einen Schnaps, an dem ihr euch in eurer Jugend übertrunken habt? Tequila. So richtig übertrunken? Ja, was ihr jetzt nicht mehr anfassen könnt. Tequila. Safe.
1: Nee, also das, das hat so vor so langer Zeit angefangen, dass ich jetzt eigentlich schon wieder gut mit allem stehe. Ähm, <lacht> <lacht> sei, außer halt Dinge, die. Halt alle <lacht> <lacht> ja, du, Und irgendwann vergisst man ja auch. Ähm, nee, also so. Also früher gab es bei uns. Als, als Longdrink immer äh, Springer-Urvatter mit Cola.
0: Jawohl, schön Charlie. So,
1: Genau, also jetzt nicht unbedingt, weil das gut geschmeckt hat, sondern das weil lecker. das 5,99 Euro gekostet hat und 4,99 Euro im Angebot. Das würde ich jetzt heutzutage nicht mehr trinken. Liegt aber nicht daran, dass ich mich daran ich übertrunken so habe. Tränke, so. die
2: auf einen Liter billiger sind als Benzin.
0: Also ich finde so einen schönen Charlie äh, lieber äh, super. Ohne Springer ich hab, bin ich nicht so der Bringer, würde ich mal so einen sagen.
2: So Schnaps, den ich auf jeden Fall,
0: den ich, würde ich direkt brechen. Äh,
2: feigling.
1: Nö, das, Boah, das ist zu süß.
2: Das ist so räudig. Also ich merke schon in mir, wie das so sich mein Magen umkrempelt. Das ist so eine räudige Kacke.
1: Ich hätte da doch hier äh, von ähm, ich glaube, das ist auch aus dem Norden. Äh, Berensen. Ist das hier saure Apfel gibt's da, glaube ich? Oh, so brennend. Junge, Junge, Junge. Das war. Und was ich, ja, also daran habe ich mich auf jeden Fall damals übersoffen. Könnte ich heute mal wieder probieren, wird mir aber wahrscheinlich nicht schmecken.
2: Ja. Instant ähm, Okay, aber dann, ich, ich hätte noch eine Anschlussfrage, ich hätte noch eine Anschlussfrage daran, ja. ähm, ich habe das zumindest in meinem Kopf noch in Verbindung mit diesem Schnaps, den ich in meiner Jugend so viel gesoffen habe, so Szenen, die mir im Nachhinein wahnsinnig unangenehm sind, Ja, also wo ich so denke, Alter, Vater, ey, zum Glück war damals so mit Film und Insta-Stories noch nicht so, noch nicht so <lacht> oh, Thema. Oh Gott, wäre das Alter, peinlich, Wenn wir so irgendwie unterwegs waren, da gibt es so viele Momente, wo ich denke jetzt,
1: boah, Junge. Ja, also ich hab da so eine ist das jetzt der Zeitpunkt, halt wo wir davon erzählen?
0: Also ich habe so eine geile <lacht> ja. Tequila-Story, die, die brennt oh, mir so. auf der Zunge. Ja, also dann, ich dann möchte Ich gerne raus. erzählen. Ich
1: glaube, dann
2: lass uns doch Folgendes machen. Wir machen einfach die nächste Kategorie. Wir machen Jugendsünden. Äh, jede, jede Folge ist einer von uns dran mit einer Jugendsinde.
1: Fio, dann muss Barry jetzt aber raushauen. Ja, genau.
2: jetzt
0: also wir waren 15, 16 und äh, haben Geburtstag vom Kumpel gefeiert im Wald. Da war so ein altes Pfadfindergelände mit so einem richtig fetten Bunker und so drauf. Und ich habe gesagt, komm, ich bringe eine Flasche. Tequila mit, ich habe das irgendwie zwei, drei Wochen vorher das erste Mal getrunken, fand das war lecker und also ja geil, dann haben wir auch Schnaps, weil wir sonst nur irgendwie Bier hatten, ich hatte war der Einzige, der die Freunde hatte, die ein bisschen älter waren, die das auch besorgen konnten und dann bin ich dann mit meiner Flasche Tequila aufgetaucht, der Erste hat probiert und ähm, fand das so eklig, dass alle anderen nicht mehr probieren wollten, ja und dann habe ich mir Flasche Tequila halt alleine reingezwischert. Mit 15? Und, ja, oder 16. Ja, ja. So, am nächsten Morgen war da noch so, keine Ahnung, so zwei, drei Kurze drin. Der Rest der Flasche war leer. Ich war so besoffen, ich bin in dem Wald über Äste gestolpert, die auf dem Boden lagen. so Wo man nicht drüber stolpert. Ich bin durch den Wald gekrabbelt und wir haben da auch gezeltet. Und dann lag ich, <lacht> ich, ich würde die Story, also ohne dich zu unterbrechen, also habe ich zwar gerade
1: getan, aber <lacht> ähm, ich würde die Story gerne mal aus einer anderen Perspektive hören. Ja, ich, ich will die aber. Gerne auch mal. von dem Typen, der den Schnaps probiert hat und dann meinte, nee, ist nichts. Für mich. Ja,
0: aber dann. Äh, da haben wir halt gezeltet und ich lag im Zelt, Schuhe ausgezogen, lag in meinem Schlafsack und dann musste ich brechen. Also ich habe gemerkt, mir wird schlecht. Und da habe ich einfach instant, weil ich nicht ins Zelt kotzen wollte, in meine Schuhe anscheinend gekotzt und habe da Blätter reingesteckt zum Trocknen. Das wusste ich auch nicht. Ich bin am nächsten Morgen wach geworden und dachte mir so, witzig, wieso seid ihr denn so Penner und äh, steckt mir Blätter in die Schuhe? Und dann holst du die Blätter raus und das wird immer feuchter und immer feuchter. Und dann... Äh, stehst du auf, halt ohne Schuhe anzuziehen und guck dann in dieser Hütte, wo wir auch äh, Feuerchen gemacht haben und dann gucke ich mir diese Flasche Tequila und denke mir, alles klar, jetzt weiß ich, was passiert ist und seitdem, ich muss Tequila riechen und mir wird schlecht.
2: Ich habe oh. tatsächlich, also auch wenn ich kleinen Feigling absolut nicht mehr ab kann, ich habe in meinem Leben, ohne Scheiß jetzt, zweieinhalb Mal von Alkohol gekotzt.
1: <lacht> okay. Was? Kannst ich du die Geschichte des halben Mal Halbenmals erzählen? Nee, aber,
2: also mir ist, ich habe, Kater gehabt, die waren nicht mehr schön. Das war kaum auszuhalten, aber ich kotze einfach nicht, wenn mir schlecht ist. Das ist so dumm. Und die zweieinhalb Mal kommen wie folgen <lacht> zustande. Ich habe einmal gekotzt, das ist relativ unspektakulär. Am äh, Morgen danach habe ich einen Aspirin-Komplex genommen, weil ich dachte, das mit den Kopfschmerzen halte ich keine Minute länger aus. Und das mit Sprudelwasser habe ich das weggeballert und dann kam es einfach direkt hoch. Also so als ich tippe eher als Reaktion auf die Kohlensäure. Ja, ja. Magen so, gegen einfach genau, nicht klar. bin einfach also, richtig ja. steil gegangen direkt. Das war <lacht> Nummer eins. Nummer zwei war tatsächlich auf einer, ähm, so einer, ich weiß nicht, das äh, hier so Studentenverbindung in Jena. Die waren ganz eng verkoppelt mit CDU und Junger Union und so. Gott. Und da waren wir auf einer Party <lacht> und da habe ich, originalen Innenhof der Jungen und Jungen gekotzt... wo ich mir nach wie vor nicht sicher bin... ob das am Alkohol oder an der politischen Ausrichtung... der Menschen unbedingt <lacht> ähm, das war Nummer zwei... das
1: war weniger eine Jugendsünde als ein Statement... wahrscheinlich... ja, das war, so. ja da habe ich auf jeden Fall mal ein, ein gelassen... <lacht> für den nächsten Tag...
2: Ähm, und das halbe Mal... kommt tatsächlich von einer Silvesterparty... wo wir... Ähm, genau, einen Raum organisiert haben... und wir hatten ganz viel Alkohol... und den Raum... aber die Musikanlage ist kaputt gegangen... Und ähm, ich hatte mir vorgenommen, mit jedem, der reinkommt, einen kurzen zu trinken. so Als, <lacht> also als <lacht> Gimmick. Naja, aber wir hatten so 15 Leute eingeladen. Es war irgendwie so. eine gemütliche Runde. So, und fand es irgendwie nett, einfach mit allen einmal kurz zu schnacken und so. Aber wir hatten ja keine Musik, wie ich schon erwähnt hatte. Und demzufolge wurden auf einmal zwei Silvesterpartys zusammengelegt. Denn es gab noch eine zweite Party von einem Freundeskreis. Die hatten Musik, aber keine Location und kein Alkohol. Das heißt, auf einmal waren auf dieser Silvesterparty nicht mehr 15, sondern 50 Leute. So, Und ich habe das natürlich probiert, weil ich das großkotzig, wie man mit 18 halt ist, habe ich gesagt, ja klar trinke ich mit jedem den Schnaps. Wer bin ich denn? So, dies, das, hab das also probiert durchzuziehen, hat überhaupt nicht funktioniert, wie man sich denken kann. Und dementsprechend war ich irgendwann, bin ich einfach zusammengeklappt, lag da komatös in der Ecke und zum Glück haben sich meine Freunde um mich drumherum wirklich Sorgen gemacht und corny, wirklich bester Mann, hat ähm, mich aufs Klo gezerrt und mir einen Finger in den Hals gesteckt. Und das ist auf jeden Fall ein halbes Mal ja. Kotzen, weil wahrscheinlich wäre wieder nichts rausgekommen, aber wahrscheinlich wäre auch viel Schlimmeres passiert, wenn Corny nicht das, äh, die Courage gezeigt hätte und eben meinen Kopf gepackt und über die Schüssel und Finger rein. Äh, in dem Sinne bin ich da großer Dankbarkeit verpflichtet. Das sind meine zweieinhalb Mal Kotzgeschichte. Jetzt komm ich hier mit diesen. <lacht> So Leute
1: hasse ich ja, ne?
2: Ja auch! Die irgendwo, irgendwo kurz im Ausland waren. Ja,
1: wie, so so. wie heißt denn das nochmal ja, auf Deutsch? Reden. Wie sagt Deutsch man das, das denn nochmal? Ja. Freizeitparks? Nee. Nein, ja, hier Achterbahn, wollte ich sagen. Ja. ja. Nee, nee, aber du, du
2: bist ja Amerikaner. Ja, aber ich halt, auch mal. für dich gilt das nicht. Für das für das finde ich okay, aber es gibt so Menschen, die im Ausland waren und wiederkommen und so sagen so: Ah, hier sag schon, wie heißt das noch auf Deutsch? Mann, du warst eine halbe Entspann dich mal, dein Kopf kann nicht so
0: schnell nur noch eine andere Sprache sprechen. Das funktioniert so nicht. Ja, aber ich habe auch mal halb gekotzt dann. Kennt ihr diese Hühnersuppen mit diesen Muschelnudeln? Ja. Und wenn man, Ich habe durch die Nase gekotzt. Und dann habe ich meine Nase geputzt. Und es kam einfach so eine komplette Muschelnudel aus meiner Nase. Das war glaube ich eines der ekligsten Sachen, die ich je erlebt habe. Außer, dass ich mir mal in die Schuhe gekotzt habe, das wisst ihr ja schon. Aber
2: tatsächlich ist das auch, wenn wir bei dem Thema sind, wie so <lacht> Körper funktionieren, sind das auch so Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Also ich finde es gut, dass es eine Verbindung zwischen Nase- und Rachenraum gibt und so.
1: Das hat ja auch Vorteile. Ja, ganz kurz, ich finde das gut. Also das ist, so, das ist, wie der menschliche Körper funktioniert. Na, ich Dazu kann ja nicht man nicht irgendwie... Ich werde nicht grundsätzlich die
2: Anatomie, heißt das so, yeah. des Körpers in Frage stellen. Ich finde es das gut, dass das so ist. Aber es ist halt... Ja, dumm, dass wir irgendwie ganz viele tolle Sachen machen können als Menschen, aber wenn wir kotzen, kommt die Muschelnudel zur Nase wieder raus. Das ist ja nicht zu Ende gedacht.
0: Ja, ich glaube, das Loch ist halt auch gar nicht so groß eigentlich, was von der Nase in den Rachen geht. Also irgendwie muss ich mit fünf Bar oder so diese Muschel dort durchgepresst haben. Puh, also... Das ist eine Aufgabe für Janik. Das ist auch
2: ein Argument gegen Gott.
1: Warum, ne, dann kann man kotzen an sich schon da ja, hervorbringen, also, ja. weil, also ganz ehrlich, wenn, wenn ich mir,
2: ich, also ich will überlegt nichts, war er ja nicht clever, dann lohnt es sich nicht, an ihn zu glauben, oder er hat halt einfach nicht, also oder es kann halt einfach keinen Gott geben.
1: Okay, dritte Kategorie ist, warum Religion ja. nicht stimmt, oder was? Ja, also naja. also, die Kategorie, also, wir machen, die dritte
2: Kategorie ist starke Argumente, äh, starke Behauptungen. <lacht> gegen, gegen Religion. Ja, finde ich gut.
1: Ja, ähm, oder gegen alle, selbstverständlich. Nicht, gegen, dass hier
2: im das ersten Podcast folgen den gleichen. -gleichen,
1: -gleichen also, das ich auch, also wir ziehen gerade eine große Masse an potenziellen Hörern gegen uns.
2: Ja.
0: ja. Bin ich aber auch cool mit Musik. Ja. <lacht> also wer sich hören will, muss, es, muss uns nicht hören.
1: Mm. <lacht> Barry, ja. glaubst du an eine höhere Macht?
0: Ne. Was ist denn? Ja. <lacht> <Ganz einfach> nein, <lacht> das ist
1: der. Das ist auch mein Top-Argument, meine Behauptung natürlich. Ja. Ähm, ja, schwierig. Aber ich wollte
2: gerne zu dem Nasen-Rachenraum-Gate noch was sagen. Weil, also, weil ich finde das wirklich gut, dass das so funktioniert, weil es hat ja auch Vorteile, aber es gibt ja einfach Dinge, wo es nicht gut funktioniert, wie beim Kotzen, wenn Barry mit fünf Bar eine Muschelnudel durch die Nase drückt. Und das ist ja nicht gut zu Ende gedacht. Fakt ist nur, ich habe, also das ist er mir bewusst, dass die Nase irgendwie eine Verbindung haben muss, so mit Riechen, Schmecken, dies, das, diese ganzen Geschichten kennen wir ja. Als ich aber neulich beim HNO-Arzt war, weil ich Halsschmerzen ganz viel so, und meine Hausärztin sagte, geh da mal hin, lass das mal checken, hatten wir so ein Beratungsgesprächsszenario mit dem. Und während wir gesprochen haben, hat der mir ohne Ankündigung einfach einen langen Schlauch in die Nase geschoben mit den Worten, ich guck mir mal den Kehlkopf an. Und in diesem Moment ist mir sehr klar geworden, okay, da muss es hoffentlich eine Verbindung geben. Also in meinem Kopf war es halt so, okay, guckt sie den Kehlkopf ab? Dann macht er den Holzspan da in den Mund, drückt die Zunge runter und sagt, machen Sie mal A. Und dann guckt er auf den Kehlkopf. Ja. Pustekuchen. So, Endoskopie ist das Stichwort. Nämlich durch die Nase mit einem langen Schlauch, mit einer Kamera vorne dran und dann von oben auf den Kehlkopf gucken.
0: Ich glaube, dann gehst du nämlich an dem Zäpfchen vorbei und hast halt nicht diesen Würgereflex, den du eventuell haben könntest, wenn du ans Zäpfchen kommst.
2: Ja, ah. Ich habe sowieso Würgereflex fürs Metten, Alter.
0: Ja, ich glaube, wenn du dann leicht mit so einem langen Schlauch da an, ans Zäpfchen kommst, ja. dann musst du halt äh, kotzt den Arzt an. Das will er natürlich auch nicht.
1: Ein Thema, was ich auch so jetzt gerne nochmal angreifen würde, ähm, du hast gerade gesagt, wir wollen hoffen, dass da eine Verbindung besteht, inkompetente Ärzte. Das ist, das ist ein Job, bei dem du zu, als <lacht> Patient zu 100% darauf vertraust, dass der Typ Ahnung hat, beziehungsweise einfach we <lacht> weiß, was er Ärzte, tut.
2: Der ähm, muss eben pinkeln.
1: Ach so, ja. ja. Aber Rede weiter, ich
0: komme wieder. Ja,
1: besser ist es. Äh, inkompetente Ärzte. Ich ähm, habe ja mal in so einer Kneipe gearbeitet und da war so eine Medizinerparty. Und Digga. <lacht> Wenn du dir überlegst, dass... Also, ich sag jetzt nicht, dass das... Also, die sind alles coole Leute, so, ne? Die sind auch Studenten, so, und wir treten ja alle mal so ein bisschen durch den Tisch. Aber, Dega, du, du gehst zum Arzt und du vertraust dem ja quasi dein Leben an. So, beziehungsweise, der steckt dir einfach irgendwas in deine Körperöffnung und du weißt ehrlich gesagt nicht so ganz genau, was das ist, beziehungsweise wo das hinführen soll. Äh, <lacht> wortwörtlich... <lacht> <lacht> ähm, so und dass diese 200 Peoples, die da den kompletten Abriss gemacht haben, irgendwann mal äh, mich untersuchen äh, oder geschweige denn vielleicht mir das Leben retten sollen äh, ganz unangeneh unangenehmes Gefühl. Aber das so. ist
2: ja nicht speziell für Medizinerpartys oder Medizinerinnen gedacht, sondern ich finde das ist ja bei Studipartys generell das Ding, also egal welche Fachschaft in welcher Kneipe auch immer feiert, denkt man sich so hui <lacht> Ob das ich ist sie die nachher in, in ihrer Profession irgendwie in meinem Leben haben möchte, das, das weiß ich nicht. Ja, das also stimmt. Das, das ist ja mit, mit Ärztinnen fängt das an, aber überleg mal, wenn hier die Architektenparty von der FH ist, jo. Digga, wenn die dein Haus planen, ja. <lacht> no way! Also ich meine, ich habe ja Pädagogik studiert. Da waren auch Menschen beim Studiengang, wo sie dachte. Alter, wenn ich mal Kinder habe und das sind die Leute, die im Jugendclub betreuen, dann bleibe ich lieber zu Hause <lacht> und sterbe als und armer machen Mann, als nix. den Menschen meine Kinder in die Hände zu geben.
1: Ja, 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 ja. okay, das ist, ein, das ist ein sehr gutes Argument. Auf der anderen Seite stand ich ja auch gegenüber von den Medizinern am Tresen, habe denen das Bier rausgegeben, jeden zweiten Schnaps mitgetrunken bestimmt. Und ich werde wahrscheinlich irgendwann deren Kinder unterrichten. <lacht> so, oh. so, was, was mir der doofe Medizinstudent dann in den Pumbo steckt <lacht> ohne irgendwelche Rechtfertigung? So, das gebe ich dann den Kindern zurück. Oh, nee, das klang ganz falsch.
0: so
1: Ich würde hier nochmal dafür hören.
2: Gut, grüß dich hin. Ein ja, Janine Prost. Ist nämlich so, oh warte, Hui. warum muss der immer warm sein? <lacht> <lacht> hm. ähm, es hat mich heute Morgen, also ich war heute noch relativ lange wach, mit Tobi Bierchen getrunken und dann äh, wenig geschlafen und heute Morgen bin ich wieder aufgewacht und ich check immer morgens als erstes einmal mein, äh, den Newsfeed auf dem Telefon, ne? wo so die Schlagzeilen stehen. Und ich weiß nicht, ob ich das auch so geht, aber mir geht das tierisch auf den Sack, wie gerade mit dieser ganzen Corona-Sache umgegangen wird. Also ich weiß, ein harter Break, ernstes Thema, aber ich finde es wirklich anstrengend, so diese Schlagzeilen, die gerade generiert werden, äh, vor allem in diesen Newsflash-Dingern und so, das ist so darauf ausgelegt, irgendwie Klicks zu generieren, obwohl das Thema so ernst ist. Also mir ist durchaus bewusst, dass Medien dafür sorgen müssen, dass die ihre Artikel gelesen werden und so. Aber ich finde, angesichts der Brisanz und der, der Gefahr, auch die von diesem ganzen Virus-Scheiß-Thema ausgeht, so, sich dahinzustellen und möglichst reißerische Headlines zu finden, damit die Leute das klicken, finde ich ähm, super dumm. So, und heute Morgen war es wieder auf die Spitze getrieben. Da hat irgendein, so ein, so ein Blatt hat halt irgendwie gepostet in dieser Überschrift: ähm, über 200% mehr Krankmeldungen. So, und in meinem Kopf ging sofort los, okay, irgendein Landkreis, wo geht's gerade ab, so, irgendwo sind die Leute massenhaft krank geworden, weil das betrifft einen ja auch selber. Also für mich ist so, ich denke nochmal so, scheiße, Mann, wenn das jetzt wieder richtig losgeht, so, dann hat das ja auch Einfluss irgendwie auf ja, uns natürlich. und unser Leben. Ja. Und dann habe ich einen Artikel aufgemacht und in, da ging es dann tatsächlich darum, dass in einer bestimmten Branche es gerade wesentlich mehr Krankmeldungen gibt, nämlich in einer Branche, dem Sicherheitssektor wo Leute sich gerade, die ja auch in einer Gefahrenengruppe leben, ähm, sich gerade vermehrt krank melden. Also so Menschen, die etwas älter sind und an so Pforten den Pförtner spielen. Und naja, gucken, ja. so. Also Menschen im Sicherheitssektor, da gibt es gerade ein paar mehr Krankmeldungen. 200 Prozent mehr. Naja, also nämlich in einem Sektor, wo man sich, der nämlich prekär ist, wo Leute eh nicht viel Geld verdienen, ähm, die melden sich also per se nicht krank. Ne? Also Menschen, die in so einem Sektor arbeiten, melden sich nicht krank, weil sie sich nicht leisten können, einfach mal krank zu sein. Dass jetzt mit Corona die Leute zu Hause bleiben, weil sie nicht krank werden dürfen, weil sie halt gefährdet sind und dann wegbleiben, daraus eine Überschrift zu machen, die heißt 200% mehr Krankmeldungen, finde ich absolut unverantwortlich.
1: Ja, ähm, sehr hartes Thema, stehe ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Ähm Wüsste ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. 200 Prozent klingt nur viel krasser als dreimal so viel, oder?
0: Zum Beispiel, ja. Das, also, was Johnny sagt.
1: So, wenn ich jetzt... Oh, das kann ich auf jeden Fall irgendwie einbauen in meine wissenschaftliche Arbeit. Ja, <lacht> Anstatt ja, dreimal so viel 200 Prozent zu sagen. Ja, also ich weiß, was du meinst, aber also meine Meinung dazu ist, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so sehr ausufern in so politisch-gesellschaftliche Dinge, aber ähm, das Ganze passiert ja jetzt nicht also zum ersten Mal, schweige denn nur beim Coronavirus, sondern die ganze Zeit. So, also es ist es, Bild, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier Namen sagen oder nicht, äh, ist eins der größten Blätter in ganz Deutschland und die arbeiten mit diesem Schema seit Jahren. Ja und äh, dass das funktioniert, hat sich da schon gezeigt und im Endeffekt dadurch, dass du ja den naja die, der Presse die, die nicht die Möglichkeit, sondern denen das aufzwingst, sich selbst ach es wird so sozialistisch ja. gerade naja. so, aber du ja, weißt was ist ich meine so sind, ne
2: genau und das ist ein schwieriger Gap so ich finde es total oder ich bin absolut für die Medien auch so wie sie existieren so ich habe überhaupt keine Form in mir, wo ich sage, so, ich finde Medien scheiße und populärmedien funktionieren nicht, ich finde die GEZ auch gut, so, ich finde es wichtig, dass öffentlich-rechtliche Sender mitfinanziert werden, bla bla bla, da gibt es Gegenargumente für, aber grundsätzlich stehe ich hinter, einem, hinter freien Medien und der Möglichkeit zu publizieren, wie auch immer es gerade grad irgendwie angebracht ist, ähm, durch Rückgang von Printmedien müssen halt über... Webseiten und damit verbunden Werbeeinnahmen, irgendwie Gelder ähm, quasi ja. erwirtschaftet werden. Das ist der eine Punkt, aber wenn die Bild zum Beispiel postet, dass mich, äh, dieser Wendler und Pocher sich wieder in den haben, das möglichst reißerisch, damit die Leute das klicken, dann ist es, finde ich das immer noch nicht gut, aber dann kann ich das verkraften, weil es geht um ein banales Thema. Da streiten sich zwei Leute, mein Gott, so. Ja. Aber Corona ist halt nicht, da streiten sich zwei Leute oder das geht um irgendwelche Befindlichkeiten, sondern es ist eine verdammte weltweite Pandemie. Ja, gut, so, aber. Dass, dass, dass da so, Also, ich verstehe, dass Sie das machen. Ich wünschte mir trotzdem, dass es da so ein bisschen mehr Feingefühl gibt und sich vielleicht einfach mal darauf einigen würden: so, lasst uns eine wirklich objektive, wertfreie Berichterstattung organisieren. Anstatt dass sie jetzt die ganzen Medien in Konkurrenz sind, wer droppt die beste Schlagzeile?
1: Ja genau, aber pass auf, das Problem dabei ist ja eben, dass, also im Endeffekt geht es ja nur um die, also die Objektivität oder die subjektive Wahrnehmung des Zuschauers oder Zuhörers oder des Lesers oder so, also kann ich das, was wichtig ist und was richtig ist, aus dem rausfiltern, was unwichtig ist, überzogen, dargestellt wird oder wie auch immer, kann ich das rausfiltern oder nicht, so und sobald, also wir haben ja, wie viele verschiedene Tageszeitungen gibt es in Deutschland, Drei eine Minuten. Million, <lacht> ja, also überleg mal, so, ne? alleine der Fakt, dass mit dieser 200%-Story, ne? wir sind drei Larry's, die jetzt hier uns hingesetzt haben und irgendwie labern, aber alleine der Fakt, dass wir darüber labern und wahrscheinlich eine Million andere Menschen auch darüber labern, so haben die einen krassen Vorteil gegenüber dem Medium, das objektiv berichtet und sagt in der Überschrift, ja. Security-Leute werden jetzt häufiger krank, weil die sonst ja, nicht mein so besser. Das ist auch
2: gar nicht das zu lösen. Ich wollte nur sagen, dass es mich. Das ist, mich das ist enorm, scheiße. Nämlich nee, stört es einfach enorm, ja, weil es Ängste cool. auch bei mir persönlich schürt, die man rationalerweise gar nicht bräuchte. So und das finde ich ist schon eine Problematik. Genau. Ähm, aber apropos Problematik, wie geht ihr gerade aktuell
0: damit um, dass ihr nicht in Kneipen könnt? Ähm, <lacht> ja ich. <lacht> trinke über Videochats mit anderen Leuten ganz viel. Wildlich?
2: Ja. Das finde ich so dumm, das habe ich probiert. Das ist so <lacht> ich habe okay, da so ein paar
0: ja. Homies aus Hamburg und so und dann treffen wir uns hin und wieder mal in, in so einem Chat und trinken dann ein Bierchen zusammen. Ja, und dann schnackt
1: ihr und trinkt ein Bierchen oder zockt ihr irgendwelche Spiele mhm. oder so?
0: Wir schnacken und trinken Bierchen.
1: Okay, aber ja, also es ist halt ein, ein, ein scheiß Ersatz, oder nicht? Ja, es also es ist, geht ja nicht mal annähernd an... Ich gehe
0: in eine Kneipe und ran. Also, ja, nee, also, die, also die Gespräche sind halt auch ganz anders. weil also Es sind auch manchmal Leute mit dabei, die ich nicht kenne, aber die anderen halt mitkennen. So, und dann erzählt man vielleicht auch nicht ganz so viel immer. Aber es ist halt auch nicht so, wie, wie wir drei jetzt, wenn wir in der Kneipe sitzen würden, wenn wir ein ganz anderes Feeling auch zueinander haben. Safe. So auch ja. diese verrauchte Luft und so. Das ist, also mir fehlt das auf jeden Fall richtig doll. Mir fehlt es auch. Ja. So. Ich, kann nicht, ich kann
1: nicht genau sagen, wie ich das jetzt wieder wettmache, aber ich also auch, also auch der Alltag hat sich ja einfach so krass verändert im Sinne von, ich mache irgendwie den ganzen Tag über mm. nichts und schäme mich abends dafür, dass ich den ganzen Tag nichts gemacht habe, aber trotzdem kriege ich am nächsten Tag den Arsch nicht hoch. Nee, ich ja. habe jetzt angefangen, aber jeden
0: vielleicht... Tag Fahrrad zu fahren. Ich fahre fast jeden Tag 20 Kilometer Fahrrad. 20 Kilometer? Ja, das ist so. Ich bin irgendwann eine Strecke gefahren so, und dann habe ich das mal so mit so einem Tracker ähm, abgecheckt, wie lang, wie weit die Strecke ist und es hat sich so eingependelt, dass es immer im groben Ganzen 20 bis 25 Kilometer sind.
1: Apropos Fahrradfahren. Und ich wollte gerade sagen, <lacht> bevor wir uns
2: hier in den Belanglosigkeiten von Barrys Radtouren verlieren, ähm, Ach, okay. das finde ich gemeint. Oh, oh.
1: Erzähl mal was über meine Radtouren. Äh. <lacht> Habe ich auch noch eine Radtourgeschichte zu erzählen. <lacht> Weil meine Radtour ich beste. will jetzt nicht sagen, dass äh, Barrys und scheiße sind, aber nein, also ich würde gerne was erzählen. Ähm, ich habe jetzt ja einen neuen Job angenommen, da die, ähm, die All, also uns allen bekannte Kneipe zugemacht hat, beziehungsweise jetzt gerade nicht äh, öffnen kann wegen Corona. Und warum, ich hab, warum sagst du das so? Mann, <lacht> sitzt in der
2: Umbaubar? Sag das doch einfach.
1: Ach so ja, mit, ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was man hier alles sagen ja, darf. Ja, ja. Nicht. Aber, halt wir gelegt. haben hier vorhin über Feichling, Jägermeister und sonst was
2: gesprochen und jetzt okay <lacht> es so, als könnte man die war nicht mehr ja also, ist mir machen.
1: Okay, jetzt muss halt ich es halt laut sagen, Zeitung es ist mir gelegt. unangenehm, hier zu arbeiten. <lacht> Nein, okay, also... Rausgehen. So, Freunde der Nacht. Ich, ich arbeite normalerweise in der Umbaubar. Jetzt musste ich einen anderen Job annehmen und ich äh, fahre für ein, die Kette sage ich jetzt aber nicht. Ich fahre, <lacht> <lacht> ich, fahre, ich, fahre, ich fahre Burger mit dem Fahrrad aus. Und mh, ich habe mich da sehr drauf gefreut und es ist, es ist auch ein sehr entspannter, cooler Job. Allerdings hatte ich zu hohe Erwartungen. Ich... Ähm, bin davon auch. jeder kennt es, ne, also so, man sitzt im, man man sitzt, näher jetzt geht's, ich, ich habe sehr hohe Erwartungen einen bestimmten Bereich gehabt. Man sitzt im Bus und man sieht diese Busfahrer, egal von welcher Busfirma die sind, die grüßen sich immer. So, und ich sitze auf meinem E-Bike und fahre Burger aus und ich grüße alle anderen Lieferanten. Es ist, es ist, weil, weißt du, das ist dieses, wir sitzen zusammen in einem Boot. Leider sehen alle anderen Lieferanten das nicht so. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, also ich bin auch dazu verpflichtet, einen Helm zu tragen. Wer mich kennt, Johnny fährt mit dem Helm durch die Oldenburger Innenstadt mit so einem blöden E-Bike. Und ähm, immer wenn ihm jemand von anderen Burger- oder Pizzalieferdiensten entgegenkommt, hebt da so, nee, nicht, ich winke nicht, sondern ich, ich hebe einmal so den Finger. <lacht> <lacht> Die Motorradfahrer so, das auch machen. Ja, Motorradfahrer, ja, Motorradfahrer oder Busfahrer. Ja. so dass man einmal hier so dieses, oder so ein leichtes Kopfnicken, so, ne, dieses... Ja, am besten beides. Moin. So, kommt nichts zurück. Und ähm, tatsächlich stand ich dann letztens an der Ampel, ähm, Neben äh, einer Dame, die auch äh, was ausgeliefert hat. Pizza tatsächlich. Und ähm, wir beide saßen auf E-Bikes. Und die Ampel wird auf grün gestellt. Und oh, oh, beide treten in die Pedalos. <lacht> Aber als wenn, es kein, <lacht> als wenn Hab es kein Morgen gibt. Naja, also quasi ein Rennen. Das Problem war, die E-Bikes gehen beide bis 25 km. <lacht> Das, das heißt, heißt sie ihr seid unnötig lange neben der ja. <lacht> ja. Und dann Und, die
2: spannende Frage, musstest du zuerst abbiegen oder sie?
1: Sie hat dann äh, die Straßenseite gewechselt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das wegen der unangenehmen Situation so war oder ob sie dann früher oder später abgebogen ist. Ich habe einfach weiter so doll, wie ich konnte, in die Pedale getreten. Ja, ähm... Aber für mich, es hat sich wie ein Sieg angefühlt, muss ich ganz ehrlich ja, gab's sagen. Da gab es sonst
0: noch unangenehme Storys, noch, seitdem du Pizza oder Burger auslieferst. Also ich bin ja auch mal Essen gefahren. Aber mit Autowagen, ne? Ja, oder mit dem Roller. Oh, Roller ist aber auch entspannt, ja, von, ne? Wir haben einen ansässigen Griechen hier in Oldenburg. Und ähm, ich, es gab so unhöfliche Leute, die mir da teilweise, die haben dann mit dem Paypal gezahlt. So ich so, hier. Ihr Essen ist da, dann haben die mir das aus der Hand gerissen und die Tür vor meiner Nase zugeschlagen. Ich konnte auch nicht mal hier Bitteschön oder sowas sagen. Aber mir haben auch schon äh, Leute nur im Bademantel bekleidet, die Tür, Tür geöffnet. Oder bei irgendwelchen äh, Sexarbeiterinnen war ich und musste da Essen hinbringen. Und das ist alles so ein bisschen. Es gibt witzige Geschichten, die man da erzählen kann. Sagen, Hast du da also auch schon ein bisschen sowas erlebt?
2: Ja, jetzt gerade. Aber schon. apropos witzige Geschichten, Leute. Ja. Wir sind seit einer Stunde jetzt hier am Bier trinken und labern. Das ich bin Seit einer Stunde. alle weiteren witzigen Themen gibt es auch nächste Woche wieder ähm, in unserem neuen Montagabend-Podcast, um euch da draußen die Woche ein wenig zu versüßen. Äh, wir steigen nächste Woche einfach direkt ein mit dem Thema, wie liefere ich Essen aus und was für geile Geschichten erlebe ich dabei.
1: Da muss ich ja auch noch ein bisschen und, arbeiten. Ja, aber
2: können wir ja ein bisschen was rausnehmen. Nee, ich würde sagen, wir verabschieden uns einfach für heute.
0: Ich, ich sage jetzt einfach äh, Tschüss und auf Wiedersehen und äh, virtuelle Fistbums in die Runde. Bis bald. Bis nächste Woche. Halt ihr die Ohren steif?